0: En nuestro tiempo de reflexión en esta mañana comparto contigo el pasaje de Salmos capítulo 42 versículo 5 ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios lo alabaré otra vez mi Salvador y mi Dios Mirando un poco la definición de desaliento se entiende por desaliento toda la debilidad, deterioro y agotamiento del estado anímico y asimismo el desánimo, desvanecimiento, cansancio o la falta en la fuerza. Así lo define en el diccionario. Mirando un poco el contexto de este pasaje, el salmista, estaban en el exilio el pueblo de Israel, estaban desterrados... Ya no podían adorar en el templo. Y esta fue la razón principal del decaimiento del pueblo. Veamos algunas formas en que se manifiesta el desaliento en base a este pasaje. En el versículo 3 dice, Día y noche solo me alimento de lágrimas. Si, si leemos el versículo 3 del mismo capítulo, 42. Día y noche solo me alimento de lágrimas. La primera característica es la tristeza. Su porción diaria ahora es el dolor que lo asedia. Su situación había cambiado drásticamente. Este dolor se agrava porque, eh, según el contexto que leemos ahí, los incrédulos se burlaban de ellos, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Amigos, cuando pasamos por el valle del desaliento Todo parece venir en contra nuestra Como comúnmente decimos, parece que todo se ha combinado Para estar en contra de nosotros A veces inclusive la burla de nuestro, de, de, del entorno ¿Dónde está ese Dios que proclamas, que crees? El pueblo de Israel pasó también eso Y solo en, en tal sentido tenemos dos opciones Utilizar la tristeza como una lección de vida que nos impulse a salir adelante o dejarnos llevar por la, arma, a la, la amargura de corazón quedarnos atrapados en las garras del desaliento. Hay dos caminos nomás. Y nosotros decidimos, nosotros elegimos. En el versículo 4 encontramos otra característica. Dice el salmista, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Ah, el vivir anclados a los recuerdos es otra característica. Nos dejamos llevar por el sentimiento de que todo pasado fue mejor. ¿Verdad que usted escucha comúnmente eso? Hay inclusive frases, memes, que dicen lo que todo pasado fue mejor. Y si uno atiende bien a este concepto, es muy peligroso el hecho que constantemente nos alimentamos del pasado. Alimentados por el antes era mejor. Si sabía antes. Y todos esos pensamientos que nos conducen a vivir como prisioneros del pasado. Cuidado, tenga cuidado. Mire lo que dice Filipenses 3, 13 y 14. Me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo, avanzo, dice el apóstol Pablo, hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Se da cuenta la diferencia. Una interesante frase dice: Deberíamos usar el pasado como trampolín. y no como sofá. ¿Entiende la idea? El pasado tiene que ayudarnos. a aprender las lecciones. a mirar el pasado como un, como oportunidades. para crecer. para madurar. Por eso dice esta frase. como un trampolín. ¿a qué? hacia adelante. Y no como sofá, en el sentido que nos quedamos cómodos, nos quedamos quietos, nos quedamos observando el pasado. Mire, la única razón válida para mirar atrás es para ver la fidelidad de Dios en su vida. Dios fue fiel con el pueblo de Israel en el pasado. Ellos ol, olvidaban constantemente ese principio. Lo Actualmente probablemente seamos de la misma manera. Que el pasado sea para ver la fidelidad de Dios en su vida. Debe ser su trampolín, su fundamento para seguir adelante. Empieza hasta hoy una semana. Mire, mire todo el pasado, cómo Dios ha sido fiel con usted en el pasado. Lo será hoy y lo será mañana. Así que hoy pida a Dios que quite toda tristeza, todo pensamiento arraigado al pasado que no le permite vivir en la plenitud que hoy Cristo le ofrece.